1: Estás escuchando Yo también vendo empresas. Soy David Navas de Axala y en este canal vamos a aprender todos sobre cómo vender a empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Bienvenidos. ¿Eh? Bueno, pues estás escuchando el capítulo, estamos ya a finales del mes de julio, de Yo también vendo empresas. Como sabéis, soy David Navas, eh, de Axala, y bueno, recordaros que en este canal lo que intentamos es aprender todo sobre el mundo de las ventas B2B. Hoy vamos a tener una entrevista... Bueno, antes recordaros que siempre me gusta hacer hincapié en que en estas entrevistas intentamos siempre eh, alcanzar dos objetivos. Por un lado, eh, conocer personas o empresas que nos pueden aportar conocimientos sobre este mundo de la venta B2B y también nos interesa mucho saber cómo ellos venden para compartir experiencias y conocimientos. Hoy estoy muy contento, entrevistamos a a Iván eh, Martín, que es el director del del área de Facilities y de Servicios Generales de, de ARCE, que es la Asociación de Profesionales de Compra, Contratación y Aprovisionamiento de España. Y como ya podéis imaginaros, aunque vamos a hablar mucho sobre ventas, sobre todo hoy vamos a hablar sobre compras, tema fundamental para los que vendemos. Iván, ¿cómo estás? Y gracias por por aceptar mi mi invitación a a la entrevista. Un placer, (ríe)
0: David.
1: Fenomenal. Oye, antes, eh, más que presentarte yo y leer tu currículum, que no tiene tampoco mucho sentido desde mi lado, yo siempre prefiero que os presentéis a vosotros mismos, así que, bueno, cuando quieras, pues cuéntanos brevemente un poco sobre ti, si quieres, y sobre tu trayectoria profesional. Ok. Bueno, pues eh, buenos días a todos.
2: Eh, por no hacerlo aburrido, porque yo creo que está la parte más aburrida de la entrevista, eh, voy a tratar de ser muy sintético. Eh, básicamente eh, eh, toda mi trayectoria profesional eh, ha estado hasta el año 2014 eh, siempre en el ámbito de la dirección general y de la dirección eh, comercial de empresas de, entorno, de ámbitos multinacionales. He estado en en el sector banca, en, en Banco Popular, he estado en Gas Natural, he estado en UPS, he estado en Lineco, eh, de ahí pasé a la Dirección General de Stadler, eh, de España y Portugal, y en el año 2015 eh, me aburría mi trabajo y decidí eh, hacer algo mucho más eh, oneroso <ríe> y, eh, para mi propia creatividad, que es eh, ayudar a otras empresas, un poco parecido a lo que a lo que haces tú, David, uh-huh. a, a transformarse en una pequeña consultora que se llama Think for Growth eh, eh, y digamos que entre compatibilizo casi al 50% el tiempo de, que dedico a mis clientes en la consultora con el trabajo que desempeño en la Asociación Española de Responsables de Compra en la cual, pues, aparte de llevar la responsabilidad de las, de las áreas de facilities y servicios generales eh, eh, organizo eventos, eh, llevo toda la parte de la norma 1, 15, 8, 9, de compras, eh, estoy eh, bastante orientado a toda la parte de transformación digital y, y nuevas tecnologías, eh, llevo también toda la parte de contratación pública, o sea, es decir, no me aburro. No, no, desde luego, desde luego que no. Y bueno, básicamente la verdad es que me permite conocer e interaccionar con un montón de empresas, con un montón de compradores eh, la realidad es que, eh, que hay un poco, por casualidad, en el mundo de, en el mundo de las compras, porque en, en la, en la, en la última experiencia profesional como director comercial en el IRECO, digamos que tenía un doble rol de director comercial y director de compras, eso eh, me hizo que, la, evidentemente, el ámbito en el que me... En el que me movía con menor soltura era el ámbito de compras, por lo que me hizo aproximarme bastante a, a, a esta asociación. ¿no? Fenomenal. Eh, no, por, por dar una pequeña introducción, ya está. ¿no? O sea, si quieres luego, pues. Eh, si quieres sí, hacer... vamos,
1: vamos, seguro que vamos a ir desgranando más cosas. Yo hoy eh, quería hablar un poco más sobre, sobre tu papel o tu desempeño en, en AERCE. También podemos, como no hablar sobre tu consultora, Think for Growth, pero me gustaría empezar por AERCE y un poco entender qué es lo que, es lo que hacéis y qué es lo que ofrecéis a las, a las empresas asociadas, ¿no? Okay.
2: Eh, AERCE, al final, es una asociación española, como tú bien has dicho, de responsables de compra, contratación y aprovisionamiento, que aglutina aproximadamente a unas 1.200 empresas, a unos 65.000 profesionales. Eh, fue constituida hace unos 40 años. Es una asociación que no tiene ánimo de lucro y que en su fundación se creó eh, para atender una necesidad que había en el ámbito formativo de los profesionales de compras. Es decir, en el mercado eh, les costaba encontrar una formación cualificada eh, del ámbito de gestión de categorías, de de negociación avanzada para compras y eh, se decidió pues varias empresas eh, fundar esta, esta asociación. Uh-huh. el principal servicio los, los principales servicios que se les ofrece a los asociados en, en primer lugar es el networking es decir es la posibilidad de interaccionar con otras empresas eh, de otros sectores incluso de, de actividad con otros compañeros de la función de compras y también con otras empresas proveedoras de servicios eh, hay que tener en cuenta que el, el tamaño eh, de las empresas asociadas son, gran, son son empresas grandes o muy grandes para que no tengamos dato de referencia El, el, las asociadas suponen el 84% del PIB español, vale, es decir, uh-huh. que estamos hablando de todas las empresas que nos vienen, los nombres que nos vienen a la cabeza a todos, sí, eh, y habitualmente pues, son entes eh, bastante endogámicos, es decir, eh, cuando, por poner algún ejemplo, un Repsol, eh, pues habitualmente en sí mismo no ha tenido nunca la necesidad de ir a conocer a cómo funcionan a otras empresas, eh, pero la realidad es que sí, que sí, que sí lo necesitan luego en el día a día, no seguramente para las compras estratégicas o las compras de, de productos derivados con su actividad, pero sí para la gestión indirectos. Y siempre hay nuevas ideas y siempre inter, interaccionar con otros compañeros te permite eh, abrir tu mente y descubrir nuevas oportunidades. ¿no? Con lo cual, eh, digamos que la primera gran área es que tratamos de desarrollar eh, acciones y eventos para que. Eh, todos los miembros de ERCE, eh, toda la comunidad de ERCE está en contacto y puede interaccionar entre sí. Eh, uh-huh. Hacemos casi 100 eventos eh, anuales. En segunda, en segunda parte, evidentemente, atendemos a la, a la razón de ser del nacimiento de la asociación, que es el ámbito formativo, donde se están impartiendo más de 6.000 horas eh, de formación especializada en el ámbito de compras. Eh, y, eh, por último, también les ayudamos eh, con el asesoramiento, con, eh, muchas veces con las una pequeña, los primeros pasos que tienen que hacer con respecto a algunas cuestiones o algunas dudas que tienen, ¿no? O sea, consultas de primer nivel. O sea, uh-huh. nosotros no le vamos a resolver una duda trascendental, para eso hay empresas especializadas, consultoras de compras, pero sí nosotros muchas veces les ponemos sobre la pista de, oye, pues mira, pues eh, habla con tal persona, habla con tal, haz esto, y eso muchas veces pues les, eh, les ahorra bastante
1: tiempo porque les ponemos sobre la senda correcta para resolver las dificultades que el día a día les, les plantea. Claro, fenomenal. Pues Iván, muy interesante desde luego que nos asumemos a la la asociación porque el primer tema quizás por el que que me gustaría empezar a charlar contigo pues es el de la la importancia que tiene para las empresas que vendemos a empresas y además creo que es algo fundamental pues el que podamos entender cómo las empresas compran. Es fundamental, vendemos a empresas y sobre todo vendemos a la mediana gran cuenta el poder entender esos procesos de compra creo que es es principal. ¿Qué nos nos comentas o qué nos puedes decir sobre sobre esta reflexión? Eh, A ver, esto no es una receta de cocina.
2: Eh, Aquí al final depende muchísimo... Eh, Yo siempre eh, recomiendo a todas las empresas cuando van a vender un producto que traten de clasificar eh, su producto o su servicio en función a la matriz de Kragic, ¿vale? Eh, la matriz de que la voy a explicar muy rápidamente, es una matriz de dos ejes. Eh, por un lado tenemos la importancia del, del servicio y por otro lado tenemos el importe en euros que, que ese servicio o ese producto nos cuesta anualmente, ¿no? uh-huh. Entonces, eh, digamos que, es, que hay cuatro ejes, o sea, hay cuatro, cuatro posibles opciones Cuando el producto o servicio no tiene demasiada importancia y no tiene demasiado eh, importe económico para la operación de la la empresa, eh, digamos que es lo que nosotros denominamos que es una compra de productos o servicios rutinarios. Eh, eh, Cuando es un producto rutinario, eh, lo que todas las empresas acaban buscando al final es un ahorro de tiempo reciente. eh, automatizar la la solución con soluciones de un un punch out o un catálogo dinámico, automatizar eh, la generación de pedidos, albaranes y facturas, que sea todo electrónico vía EDI o o con algún otro sistema de interconexión. Eh, Cuando tenemos un eje que tenemos realmente un valor económico importante y la importancia del producto no es muy alta, entonces estamos en un En un factor de alta competencia, eh, habitualmente, donde el comprador lo que principalmente va a primar es el precio. El factor primordial que que le va a hacer tomar la decisión de a qué proveedor va a dirigir el el pedido o el el contrato es el el valor económico. Cuando nos encontramos con un producto altamente importante y que el importe económico no es muy elevado... Compras. Lo que va a intentar es desarrollar eh, proveedores de otras áreas que sean bien estratégicos y que aglutinen también esa área o desarrollar otros proveedores para que eh, puedan eh, eh, ofrecer ese servicio. ¿Por qué motivo? Pues básicamente porque es un producto vital para la empresa, habitualmente cuando eh, se da esa circunstancia circunstancias que no hay demasiada concurrencia en el mercado de esa solución y se trata, por lo tanto, de tratar de, de, bueno, no de romper monopolios o oligopolios, pero sí de buscar alternativas, ¿no? veces con proveedores internacionales o desarrollando proveedores locales eh, que pueden dar ese servicio. Y, por último, cuando tenemos un proveedor, eh, o o sea, tenemos un producto o tenemos un servicio eh, que tiene un alto importe económico, pero también es altamente importante, es donde realmente encontramos la relación de partner, ¿no? Todo el mundo dice que es partner, pero realmente el sentimiento de partner por parte de un de una empresa, es cuando se va más allá de, lo, de una simple relación comercial, se trabaja conjuntamente en los planes de desarrollo, en los planes de inversión. Eh, digamos que hay una, hay una vinculación más allá de lo que es simplemente la, la transacción comercial. Eh, sí, y ahí se de objetivos muchas veces eh, no solamente económicos por las dos partes, sino de sostenibilidad. Se trabaja muchas veces con con libros abiertos donde se negocia un margen eh, operativo de beneficio para el proveedor y se tiene acceso a los costes, incluso muchas veces el mismo cliente plantea opciones para mejorar los costes, o sea, hay modelos bastante creativos de la industria seguramente más evolucionada en ese sentido la industria de automo- del, del sector de automoción sí. y te puedo, bueno, hay algunos ejemplos que son realmente interesantes de, de cómo ha evolucionado modelos de, de partners desde el pasado, la famosa relación del Just-In-Time y de la relación de los, de los de proveedores de López de, Re, de Arreortua a la, a la evolución actual de, de,
1: del del desarrollo de proveedores que han hecho algunas de las, de las principales empresas del sector automoción. ¿no? Pues muy interesante. Vamos a seguir avanzando para porque tengo aquí muchas preguntas y ya sabes que en este tipo de, de conversaciones muchas veces tenemos que ir un poco sí. apurados por cumplir los, los tiempos. Sí. Eh, me ha quedado muy claro, es muy interesante. La verdad es que eh, también me sorprende. No, no tenía yo tampoco idea de toda esta complejidad, ¿no? de diferentes modelos, ejes que se tienen en cuenta. Está claro que las empresas han desarrollado eh, procesos de compra, pues bueno, para, para comprarlo lo, lo mejor, barra lo más conveniente y protegerse de cosas como, como el riesgo. Pero también te quería hablar eh, o hacerte una pregunta en relación no ya con eh, los departamentos de compra, sino en general cualquier persona, llamémosle un directivo o, o persona que tiene que tomar una decisión de compra en un determinado departamento de una empresa. Y me gustaría preguntarte sobre el tema del, del consenso interno a la hora de comprar. Es decir, ¿hasta qué punto eh, la persona que tiene que tomar la decisión Eh, ¿Se arriesga de mutus propio o realmente es necesario para ellos el buscar el mayor consenso posible de otras personas que se verán afectadas en su trabajo por esa compra? Usuarios, otros departamentos, etcétera hablarnos un poco de este concepto del consenso en la compra. Eh, Habitualmente,
2: eh, en este caso, depende mucho del importe. O sea, la mayoría de las organizaciones lo que tienen es una política de compras En, en la cual, pues, en función de la cuantía del contrato, eh, la decisión la puede tomar, eh, vamos a decir, el gestor de compras eh, a nivel local. Eh, tiene que ir, si sí, el siguiente nivel sería a nivel del director de compras. Y, a partir de un determinado importe, de, de, suele ir a un, a un organismo que se llama el comité de compras, ¿vale? El comité de compras está integrado muchas veces por departamento, depende de la actividad de la empresa, pero suele estar integrado por el de la dirección general, suele estar el director de compras, suele estar, eh, o suele tener participación el director de operaciones, direcciones de marketing, comercial. Ya te digo, dependiendo del sector de actividad de la empresa, se matiza o tiene más lógica que esté un un perfil u otro, ¿no? Entonces lo que se suele hacer en estos comités se presenta caso a caso la, las diferentes propuestas y se toma una decisión consensuada. No solamente funciona al precio, o sea, eh, eso yo creo que afortunadamente ha quedado ya en desuso, uh-huh. sino que eh, se valora en conjunto. Se busca muchas veces los conceptos del total cost of ownership, ¿no? El total coste de propiedad. Sí. Eh, se busca muchas veces lo que es la compra eficiente, es decir, se busca que realmente ser el modelo más eficiente. A veces dices, eh, por ejemplo, en la contratación de flotas de vehículos, uh-huh. dices, eh, vas a contratar la solución y muchas veces eh, dices, vale, esta compañía me ofrece este vehículo uh, X importe al mes, esta es un 8% más cara, esta es un 6% más cara y tal, ¿no? Y muchas veces dices, es que el problema no está ahí, está a lo mejor del coste total de una contratación de flotas de vehículos, el... 45 o 50% del coste está en lo que son los servicios posteriores de mantenimiento, está en en la posibilidad de cancelación anticipada de un contrato si tienes cierta oscilación, por ejemplo, en los departamentos comerciales que suelen ser los que suelen tener eh, más uso del, del vehículo de empresa. Entonces, al final hay una serie de parámetros que te hace tener que analizar las operaciones de una forma mucho más compleja, es decir, este producto a este precio me lo ofrece este a este nivel y este con este porcentaje de descuento. Hay que valorar y hay que saber cuantificar cada uno de los servicios que cada empresa realiza, que cada empresa ofrece y evidentemente también eh, cada vez se está más en boga eh, por parte de compras, eh, a lo mejor no tanto en la gestión de los indirectos, de los productos que compran que no son estratégicamente necesarios para la, para la actividad de la empresa, uh-huh. eh, para la actividad productiva, pero sí para, para que la empresa pueda funcionar, ¿no? como puedan ser pues, el material de la oficina, la, el, los vehículos de empresa, los servicios de limpieza, etcétera. Entonces, eh, cuando se trata de productos estratégicos que sí tienen que ver, eh, pues, por ejemplo, un campo frío necesita comprar carne de cerdo para producir sus productos, sí. entra en, en valoración un parámetro que es el control, la gestión de riesgos del, de la cadena de suministro. Entonces, muchas veces este, esta tecnología de empresas está dispuesta a pagar un poquito más por... Eh, Poder eh, tener un mayor control y que su, vamos a decir, su imagen de marca o su riesgo reputacional no se vea afectado porque una, un proveedor suyo pues eh, esté maltratando a los animales o un proveedor suyo eh, tenga trabajando a menores de edad o... Sí, ¿no? otra serie de, de cuestiones de... medioambiental, de... etcétera. Entonces, se tienen en cuenta esas, esos parámetros. E incluso, eh, organizaciones de otra índole, por ejemplo, conozco una empresa muy famosa que todo el mundo conocemos, del mundo textil, que cotiza en Bolsa, ubicada en el noroeste de la península española, sí, seguramente... Por Z, ¿no? <ríe> sí, efectivamente. Seguramente, eh, si les preguntas a la gente de, de esta organización, no te van a decir... Eh, que lo primordial o lo más estratégico es obtener un 4% de ahorro, sino uh-huh. ayudar a que realmente el producto, el time to market de ese producto, esté uno, dos o tres días antes en el mercado, eh, eh, o sea, tres días antes en el mercado es una mayor rotación de producto y al final genera unos mayores beneficios que a lo mejor negociar un 3% adicional a un proveedor. Con lo cual, claro, claro, claro. al final hay que entender un poco la naturaleza de cada empresa, pero eh, por resumirlo, suele haber... Dentro de una política suele haber diferentes niveles de autorización de compras eh, y, aparte de un cierto importe, suele ir a un comité de compras que suelen tomar las decisiones de forma mancomunada. De hecho, se suelen hacer unos, unas actas uh-huh. eh, con decisiones adoptadas por el comité, con lo cual no es que el departamento de compras se haya equivocado o no es que Pepito Pérez se haya equivocado, sino que al final
1: es la empresa la que ha tomado una decisión en el órgano pertinente. Está claro. Pues tenía más, tenía más preguntas, pero que han quedado resp- resp- has respondido en esta, en esta intervención que has hecho. Tenía preguntas un poco sobre un, bueno, pues el tema de los riesgos ¿no? que, que asumen las empresas al comprar, el tema de, la, de las justificaciones, el tema pues, una serie de cuestiones, pero que bueno, han quedado yo también creo que suficientemente cubiertas por tu, por tu respuesta. Así que voy a pasar al ámbito de las, de las compras a las ventas. Eh, pues un poco dado tu conocimiento y experiencia en ambos lados de la mesa, me ¿Sí? gustaría que nos dieras, no sé, si quieres un par de tips, un par de consejos, eh, ¿Sí? para empresas, y no hablo de empresas grandes, hablo de hablo, pues, bueno, empresas pequeñas o empresas medianas que quieren mejorar sus ventas eh, y quieren empezar bueno pues a, a vender a, a ese tipo de clientes, pues quizás que puedes darles así como pequeños o, o, o consejos o, o tips fundamentales, ¿no? Eh,
2: Yo marcaría como dos dos, eh, grandes hitos que todas las empresas que quieran mejorar sus ventas tienen que realizar. Eh, El primero es eh, realmente ser capaz de analizar los valores añadidos que sus productos o servicios tienen respecto a los de, de la competencia de una forma lo más realista posible, o sea, muchas veces pensamos que es un valor añadido algo que la competencia lleva 114 años, entonces, no, lo que
1: tenías es una desventaja competitiva que ahora has igualado, pero no es un valor añadido, no es una ventaja competitiva. Perdona que te interrumpa, Iván, pero ese tema que tú dices que es principal es a la vez eh, tremendamente difícil de contestar, o sea, responder a la pregunta de por qué me deberían comprar a mí y no a otro parece fácil, pero es tremendamente compleja. Pero al final es diferenciarte, o sea, tú tienes que saber... eh,
2: ¿Por qué tu producto o tu servicio es diferente a la la competencia? Y eso nace, en primer lugar, evidentemente, de conocer tu producto y, en segundo lugar, de conocer la competencia. O sea, (ríe) valga la Pedro Grullón. Eh... Yo creo que, al final, eh, el gran problema muchas veces de de las organizaciones es que no tienen, creo que para responder a tu pregunta, no tienen muy claro cuál es su valor añadido, ¿vale? Una empresa que no tenga muy definido cuál es su valor añadido, el problema que se va a encontrar es que su valor diferencial, seguramente, en su propuesta, sea el precio, eh, de forma directa o de forma indirecta, vía plantilla, condiciones, rapeles, etc. ¿vale? Entonces, cuando al final, yo siempre he dicho que cuando tú entras en un cliente por precio, siempre, a lo largo del tiempo, habrá alguien que esté dispuesto a hacer ese mismo trabajo o ese mismo, vender ese mismo producto más barato. Con lo cual, acabará saliendo por precio. Entonces, tu trabajo, al final, eh, tiene que ser tener muchos más... Eh, vías de anclaje en ese cliente eh, y construir tus valores añadidos al final en base a, a entender realmente cuáles son las necesidades del mercado o de los clientes en ese, en ese sentido. Hay uh-huh. que innovar, hay que, hay que pregun- y sobre todo hay que preguntar eh, mucho a la otra parte que es lo que necesitan y luego la segunda pata de, como consejo es muchas veces tenemos el plan ha ido bien enfocado lo tenemos bien determinado lo tenemos bien comunicado pero eh, no, no estamos utilizando los canales de, de ventas correctos es decir eh, eh, creo que merece una revisión en cada una de las empresas eh, los canales de venta ¿por qué que la gente tiene la manía o la costumbre de hacer las cosas como se han hecho tradicionalmente. Eh, no, yo llevo 35 años trabajando así y me ha ido bien. Uh-huh. Y no somos muchas veces conscientes que, seguramente, el tema de Internet eh, eh, sea la mayor revolución. Eh, que ha habido en, en la historia del ser humano junto al fuego y la rueda, ¿vale? Eh, y que tendrá ese, esa repercusión, ese alcance, que como lo hemos vivido en nuestra generación, eh, vamos a decir, eh, a lo largo de los años, pues no, nos, no somos muy conscientes de lo que implica, pero que realmente ha cambiado todo. Entonces, que los canales tradicionales de venta que nos planteamos hace 15 años, hoy en día, pueden ser ineficaces que las cosas que hacíamos hace 10 años hoy en día no, seguramente no sirvan y e incluso las cosas que nos hemos planteado como innovación hacer hace 3 años seguramente el año pasado hayan quedado obsoletas. entonces claro, en fin, todo, todo va muy rápido. Hay que estar sí. innovando también en el ámbito comercial. Correcto, tenemos que reinventarnos. Y, y la única forma de reinventarnos es eh, tener, llegar al cliente eh, para entender sus necesidades de la forma más realmente posible. Eso es lo que te permite ese margen de reacción eh, para poder adaptar tu propuesta de productos y de servicios a esa, a esas necesidades que muchas veces el,
1: el mercado tiene y que la, demanda y que la competencia no está, no está teniendo. Fenomenal. Iván, te voy a pedir, y discúlpame por, por la intromisión, te voy a pedir un poco más de brevedad en las respuestas, ¿sabes por qué? Porque se me va el tiempo, y todavía me quedan aquí un montón de preguntas por hacerte. <risa> Mira, quería comentar, también y aquí un poco me remito a mi experiencia personal eh, en, en, en la venta a empresas, pues yo trato con departamentos de marketing, de informática, por ejemplo, y, me, y se me da la circunstancia de que normalmente pues llevan toda la negociación, y no es hasta el final ¿eh? cuando se nos remite a compras. Eh, en ciertos casos, pues yo he notado pues como una especie de molestia por parte de los, del departamento de compras pues precisamente por no haber sido involucrados en la operación desde el inicio. Molestia que no va hacia nosotros, que los que vendemos, sino hacia un poco los compañeros de, de otros departamentos, pero que, bueno, al fin y al cabo, al final sí que afecta ¿no? al, al proceso de vender. entonces pues, bueno, dos preguntas sobre este tema. La primera, si ¿sí es esto habitual, si ¿Sí suele haber sí. estas fricciones entre compras y los demás departamentos, y en segundo lugar, ¿qué debemos hacer las empresas que vendemos ante esto? Okay. Uh... Primera pregunta,
2: sí, es habitual, sobre todo en tres categorías muy concretas, que son eh, los servicios de recursos humanos, eh, IT y marketing. Uh-huh. Eh, son tres categorías que tradicionalmente Compras no ha gestionado o no había gestionado. Eh, compras tiene, en, dentro de sus misiones y dentro de, la, de los planes de desarrollo, ampliar su perímetro de gestión de compras, o sea, el, el gasto de compañía, si gestiona un año el 50%, al año siguiente tiene que gestionar el 51%, uh-huh. bueno, pidiendo responsabilidades sobre otras temáticas que antes no gestionaban, ¿vale? eh, Se producen fricciones eh, entre el, estos departamentos y el departamento de compras cuando cada uno no tiene claro su rol. Es decir, te pongo un ejemplo y si quieres pasamos a la siguiente pregunta para no extenderme. Cuando, por ejemplo, se va a hablar de compras de IT... Eh, El departamento de IT lo que debe de remitir a compras eh, es las especificaciones técnicas que quiero este ordenador con este microprocesador, esta capacidad de memoria eh, y esta configuración, pero no le tiene que decir quiero este ordenador eh, HP o Axus o de la marca que sea. Eh, con esta configuración, ¿vale? Porque ya no son especificaciones, ya es una marca. Quiero que me atiendas un pedido, ¿vale? Eh, ese es el matiz diferencial. Entonces, como empresa, eh, como proveedora, eh, para evitar estas fricciones, ¿qué tenemos que hacer? Eh, tenemos que, bajo bueno, mi recomendación siempre es intentar eh, que en las reuniones, en la primera reunión que tengamos con el departamento de IT, de marketing o de recursos humanos, sí. eh, tratar de planificar una segunda reunión donde ya esté presente compras y se sientan partícipes del proyecto desde el principio. Que no sea fruto del trabajo de otros que acaben haciendo la gestión final, sino que realmente se han sentido partícipes
1: del mismo desde el otro. Fenomenal. Vamos a avanzar. Eh, Tengo aquí otra pregunta que me interesa mucho y es ¿cuál es tu opinión o qué crees que valoran más los los compradores? Y no me refiero solo al departamento de compras, sino en general de un comercial, de la persona que va a venderles. ¿Qué es lo que ellos valoran? Te lo respondo con una palabra, fiabilidad. Fiabilidad, fenomenal. Es decir, fiabilidad lo entendemos como una persona que eh, transmite confianza en el producto o servicio que está ofreciendo, que ofrece valor. Podríamos definirlo así que Bueno, en todos los ámbitos, es decir, que si le
2: tengo que llamar sé que le voy a localizar, que no voy a tardar siete correos y 18 llamadas en localizarle. Es
1: no sé decir, lo que es fácil comprarles, que es fácil eh, eh, tener con ellos. Que, que al final es, accesi- que es accesible, que, que, que es disponible, que es dispuesto, que es proactivo
2: uh-huh. y que además de lo que me ha comentado, de cómo va a ser la, <risa> la historia, pues que la realidad no es muy diferente. Siempre es diferente, pero no es muy diferente, a veces... Eh, hay vendedores, eh, que todos hemos conocido, casos que, joder, te venden un helado a un esquimal en el Polo Norte. Y,
1: <risa> y eso la, realmente en las, en las empresas tiene poco recorrido, ¿no? Claro. Otra pregunta, ¿crees que los compradores eh, normalmente se creen en una posición más de fuerza frente al que vende? ¿O esto es un, va un mito que las empresas que, que nos dedicamos a vender tenemos que empezar a radicar de nuestra cabeza? Porque ah, normalmente el que vende, cuando se enfrenta al que compra, pues siempre se puede sentirse en una posición, eh, digamos, por debajo. Pero ¿esto realmente es así la apreciación del que compra? Siempre hay, se. Hay,
2: hay dos escuelas. Eh, Te podría decir que hasta hace 15 años era una realidad, eh, uh-huh. que realmente era así. Y que, que el que se sentía con un poder absoluto de dominio de todas las circunstancias. ¿no? Eh, afortunadamente estoy ha ido evolucionando, como te he explicado anteriormente, eh, compras, entre otros muchos objetivos, eh, cada vez exigen más interacción con los proveedores, desde el ámbito de la captura de la innovación, de conocer lo que están ofreciendo, y al final lo que requieren es la colaboración del proveedor. ¿Vale? Uh-huh. En muchos sentidos. Entonces, si realmente tú tienes una posición eh, de predominio eh, y te sientes eh, de una forma un tanto altiva, superiora, difícilmente en esas circunstancias la colaboración va a fluir. Con uh-huh. lo cual, eh, creo que hoy en día mayoritariamente podemos encontrar algún caso, pero no es lo habitual, eh, pero sí es algo que ha
1: sucedido en, en el pasado con bastante recurrencia. Fenomenal. Bueno, otra cosa que también nos ocurre mucho a los que vendemos es que nos encontramos ante la situación de que se nos, eh, se nos demanda una, un presupuesto, una oferta y mm-hmm. se nos advierte que es bueno, que es que compras, pues aquí tenemos que presentar ya los, incluso en el proceso de vender, oye, que sepas que vamos a tener que pedir un par de ofertas más porque nos lo demandan así en los departamentos de compra. Y una duda que siempre tenemos los que vendemos es, oye, ¿cómo podemos detectar si realmente vamos a ser valorados? o pues simplemente nos están pidiendo una oferta por estar, de, por así, de relleno, ¿no? Es algo que se puede... ¿Qué, qué nos puedes decir sobre esto? Es eh, de desde la, desde eh, la cautela del que vende, es decir, ¿cómo, cómo podemos nosotros detectar eh, estas situaciones? Eh, ¿Tenemos que ser valientes y arriesgar y hacer preguntas directas? ¿Tenemos, en fin, cómo...? Vale, eh,
2: es indudable que hay ocasiones que, como digo, el pescado está vendido antes de, ¿no? O sea, por mucho que ofrezcas, hadas y demás, eh, digamos que. Tiene, sí, eso ¿no? a lo que me refiero.
1: Mm-hmm.
2: Ese negocio está cerrado, ¿vale? Entonces, ahí evidentemente eh, detectarlo previamente es complicado, salvo que realmente te tomes las molestias necesarias en, eh, antes de presentar una oferta, eh, conocer todo lo que debes de conocer e interaccionar con todas las personas que debes de interaccionar de, de la empresa. Muchas veces, eh, me pongo ahora en, mi, en la gorra de vendedor, cuando eh, a nivel comercial hemos ido a realizar alguna gestión en una empresa, tenemos un contacto, hemos hablado con él, nos ha parecido bien mal o indiferente lo que nos ha dicho y con eso nos hemos contentado, ¿vale? Nos hemos vuelto a nuestra empresa y hemos dicho, no, pues tal empresa está imposible tal. Y realmente, o sea, sí, o sea, realmente las empresas no es una única persona, no es un único departamento, muchas veces puedes entrar de diferentes formas. Es más, eh, la interrelación con varios departamentos y con varias personas te puede ayudar a mejorar tu posición dentro de, de, de la organización. Entonces, lo único que te diría en ese sentido es que... Eh, eh, detectarlo a priori sin hacer la fase de investigación correcta es, es imposible. Pero si haces una fase de investigación y realmente lo detectas, eh, no pasa nada porque una vez le digas al cliente, bueno, entiendo que este estatal que te voy a presentar la oferta para que con tu trámite. Ahora, eh, de cara a la siguiente licitación, espero que no sea así, eh, avísame claro. que te gusta un poco más tiempo y de cara a que tu posición de cara a la siguiente oferta varíe. Eh, de cara a esa oferta... Si no presentas el presupuesto mal y si lo presentas a van a leche a unos precios altísimos, peor. <ríe> Entonces, yo, se trata bueno, es un trabajo que a nadie le gusta preparar una oferta para no sabiendo de antemano que no lo vas a llevar. Claro. Eh, pero a veces es una forma también de generar esa, esa, vin, esa vinculación con la empresa que posteriormente,
1: pues, bueno, cambie tu posicionamiento de cara a la siguiente. Claro, sí, sí. Hoy, un, un, hoy por ti, mañana por mí, de alguna forma. Muy bien, hoy he visto en vuestra, en vuestra página web que tenéis un curso que me ha llamado la atención, que se llama Conocer a compras para mejorar sus ventas. Y sí. claro, f- fantástico, ¿no? Coméntanos un poco sobre esta sobre este curso. Pues, casualmente, te diría, en primer lugar, que
2: es una formación que no nos han pedido el ámbito comercial, nos lo han pedido los propios compradores, ¿eh? Eh, es pues, decir... Te... Pues nos sorprende, nos sorprende, Cuenta, cuéntame... Muchas veces los compradores nos transmitían que cuando iban a visitarles diferentes comerciales de diferentes sectores se encontraban con la dificultad de que no entendían uh, sus necesidades, su lenguaje, sus, uh, su forma de trabajar, ¿vale? Entonces, uh, lo que hemos planteado es cursos comerciales y de técnicas comerciales hay 100.000, ¿vale? Sí. Pero todos, que yo conozco por lo menos, están creados desde el ámbito de de un vendedor, un vendedor o una empresa con cierta experiencia en el ámbito comercial que explica su método de cómo ha vendido o de, o de este sector o, o de esta forma o con esta metodología. Aquí no, aquí lo que tratamos de hacer es eh, ayudar a las empresas a que conociendo mejor a los departamentos de compras se entiendan mejor sus procesos, eh, se entiendan mejor sus necesidades y por lo
1: tanto se tenga más eficiencia en toda la gestión comercial de, de los clientes. Muy interesante, pues, pues nada, todos los que vendemos deberíamos echar un vistazo a, a la página web de AERCE y, y mirar este curso porque sin duda puede ser muy, muy enriquecedor. Vamos a pasar a otro bloque de la entrevista en el cual me interesa preguntarte más sobre el tema de compra, sobre cómo, entre comillas, vendéis en AERCE, eh, dado que al final, bueno, como asociación, entende, entiendo que debéis dotaros de, de, de socios a los que prestar servicio. Sí, sí, ¿Puedes hacer sí. un repaso de cuál es vuestra estrategia de marketing, ventas y cómo está ido variando? Sí, te, por hacer hay un, dos grandes etapas
2: ¿vale? en la primera etapa desde el nacimiento hasta el año 2008-2009 eh, digamos que no se hacía un trabajo comercial es decir eh, todo llegaba, pues prácticamente se despachaba ¿no? eh, eh, se había generado la asociación por la inquietud de una serie de empresas estas mismas empresas, a su vez, servían, servían de fuerza tractora para que otras empresas se uniesen, eh, se uniesen al, al proyecto. Entonces, eh, en el año 2008-2009, pues, todos sabemos que ha habido una fuerte crisis en el mercado español que a raíz de la huelga de transporte, el 5 de junio del 2008, Sí. Eh, pues todas las empresas se empiezan a recortar, a recortar, a recortar, y una de las partidas que realmente recortan es la parte formativa, que en aquellos entonces podía suponer un 70-75% de los ingresos de la asociación. Entonces, okay. ARC se tiene que reinventar, eh, nos sentamos con la mayoría de los socios, de los asociados, y les preguntamos abiertamente pues dos posibilidades. Una, incrementamos el importe de las cuotas por 20, mm-hmm. para los servicios y y, y la organización que actualmente hay, o dos, abrimos la asociación a terceros y lo que se decide es es lo segundo, ¿no? Entonces, eh, empezamos a abrir la asociación a terceros, eso significa que damos entrada a empresas que quieran, eh, bueno, dar a conocer sus soluciones o sus servicios eh, a los asociados de ERFE pues a, los, a las empresas que participan en los eventos, eh, haciendo presentaciones escribiendo artes- en la revista una bueno, mil formas diferentes y eso se empieza a realizar pues como en todas las organizaciones, con un departamento comercial, hay un, hay un director comercial en ERFE que se dedica un poco pues a, a visitar esas empresas, más interesadas en dar a conocer sus servicios y soluciones y, y luego posteriormente el boca a boca, ¿no? Eh, Os he visto, me he enterado, me han dicho, eh, entonces siempre ha sido una puerta bastante bastante importante. Ahora, afortunadamente, estamos hablando de que poco a poco hemos ido creciendo eh, hasta regionalmente, porque eh, AERCE tiene una filosofía bastante eh, económica, donde tiene un órgano de gobierno central, eh, las comunidades autónomas, AERCE Cataluña, AERCE Euskadi o AERCE Valencia, por decirte algo, eh, tienen una fuerza en sí mismas bastante importante y entonces eh, se empiezan a desarrollar comercialmente eh, acciones a nivel local en cada una de las regiones. Y a día de hoy es una fase en la que nos encontramos. Se podría hacer mil veces más de lo que hacemos, pero por ahora tenemos, por ahora tenemos dos manos y llegamos a donde llegamos. Así que eh,
1: si alguno no nos conoce es nuestra culpa e intentaremos llegar lo antes posible. ¿Cómo, ¿Cómo generáis, bueno, hemos hablado un poco de la estrategia y del cambio que ha habido, pero ¿cómo generáis, en cuanto a técnicas, en cuanto a formas de hacer nuevas oportunidades en empresas que no os conocen de nada? O es sea, decir, desde cero.
2: Bueno, muchas veces es eh, compartir experiencias o hacerles vivir una experiencia, ¿no? Eh, en nuestra mejor carta de presentación es cuando invitamos a una empresa que conozca, por ejemplo, el Expo Congreso, que hacemos todos los años en el mes de mayo, uh-huh. eh, en el Participan cerca de 800 eh, directivos de compras eh, y no tenemos que hablar más. O sea, Automáticamente, cuando ve el perfil de los asistentes, ve el perfil de las empresas que están y ve el perfil de los ponentes del evento, eh, tiene muy claro si realmente es o no es un canal eh, de comunicación adecuado para, para incrementar sus... Uh-huh. sus eh, entonces, nuestra mejor carta de presentación siempre es... Eh, hacer que venga uno de nuestros eventos o hacer que asista a uno de los talleres y,
1: y lo demás está prácticamente hecho. Fenomenal. Ya estamos acabando, Iván. Eh, una, un par de preguntas más eh, que también me interesa mucho conocer tu opinión que la verdad que está siendo muy interesante y yo estoy aprendiendo por mucho de ti. no Te, te doy las gracias. Dentro del, del proceso de venta, ¿dónde ves tú una mayor dificultad? ¿En la apertura? ¿En el seguimiento de la oportunidad? ¿En el, en el cierre?
2: Yo para mí, y siempre lo he dicho, lo más difícil de un cliente no es hacerlo, sino mantenerlo. Con lo cual te diría que para mí la parte más complicada del proceso de ventas es la posventa. La fidelización, ¿no? La posventa y fidelización, ¿no? Sí. Y además es la parte donde bueno, más... O sea, tú puedes en un momento determinado comercialmente darle una serie de argumentos y convencer a una persona, Mm pero donde realmente se va a demostrar es en, en el día a día, ¿no? O sea, con lo cual eh, la parte más compleja siempre es la postventa que tu servicio sea el indicado, que el nivel de atención comercial sea el propicio, que la calidad de los productos y servicios sea a eh, y que realmente haya sido capaz de entender las especificaciones o las necesidades de ese cliente para ir aportándole valor eh, según va pasando, va pasando el tiempo. ¿no? Solo tenemos que fijarnos en una cosa, ¿no? el, el, ¿cuál es la estrategia comercial que hacen los bancos o las entidades bancarias en ese sentido? Eh, cuando tú vas a pedir una hipoteca para tu casa a un banco ¿qué es lo que el banco intenta hacer? No? Pues intenta meter ocho productos uh-huh. es decir, ya que te quieres cambiar de banco ya no solo tienes que buscar otro banco que tenga una hipoteca con mejores condiciones sino tienes que cambiar eh, la domicilación de no sé cuántos recibos tienes que cambiar cuatro tarjetas o tres tarjetas de crédito, tienes que cambiar el VAT, tienes que cambiar bueno, al final la banca electrónica la, la, contra el, el plan de pensiones eh, si tienes eh, operaciones de bolsa, pues el, la cartera de valores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, acabas teniendo un rico de productos. Bueno, pues es una buena vía. Eh, al final, sí, desde eh, luego. Desde luego que, que sí que lo tengas enganchado por cinco o seis puntos diferentes, pues va a ser un cliente mucho más fidelizado. Y para eso la tecnología es muy importante. Yo recomiendo a todas las empresas que, una, que si su solución está conectada vía EDI, y tienen integrado los pedidos, los albaranes, las facturas, eh, está con un punchado, con un catálogo dinámico en la interface del cliente. Eh, todo eso ayuda a que para eh, la gestión del cambio, el coste del cambio sea mayor, ¿vale? Uh-huh. Eh, se le haga más complicado al comprador hacerlo, con lo cual acabas fidelizando, fidelizando al, al cliente porque le has sabido aportar una serie de valores
1: añadidos a lo largo del contrato. Fenomenal. Pues mira, sobre el tema de fidelización, voy a, voy a recomendar un libro a los oyentes que me ha, me ha impactado. Está en inglés, pero bueno, se llama The, The Effortless Experience, eh, por pues así decirlo, la experiencia sin esfuerzo conquistando el nuevo campo de batalla para la fidelización del cliente. Es un libro que podéis encontrar en Amazon de Matthew Dixon. que Está fenomenal. Iván, hemos acabado, Eh, muchísimas gracias por por compartir con nosotros todo tu conocimiento, que es mucho y muy muy amplio y muy interesante. Y antes de despedirnos de los oyentes, pues no sé si quieres comentarnos eh, algo más, ¿no? Una última reflexión, un último... Simplemente
2: para todo el el colectivo de ventas con el que me siento súper identificado, porque he pasado más años a ese lado de la mesa que en el que estoy ahora mismo. Una, un leitmotiv o un eh, lema de vida que eh, yo siempre he dicho jafan diviértete y es verdad eh, las personas que tienen que desarrollar el trabajo comercial tienen que divertirse haciendo lo que hacen y si no es mejor que no lo hagan porque eh, se transmite de forma diferente cuando una persona está contenta está sonriendo está motivada Y está a gusto con lo que hace cuando realmente es una reubicación de alguien que viene de otro departamento y que no tiene ninguna proactividad en desarrollar su actividad dentro del ámbito comercial. Entonces, para mí uno de los motivos de éxito más importantes es ese y simplemente aportarlo como, como punto final a la entrevista.
1: Pues oye, muy buen consejo, no solamente para las ventas, sino en general para la vida, para la vida en general, ¿no? Nos despedimos de, de los oyentes, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, muy si tenéis gracias. la amabilidad de, de si os ha gustado, pues compartirlo en vuestras redes y ayudar a difundirlo, que seguro que esto va a ser de, de utilidad no solamente para vosotros, sino para otras muchas personas que puedan sacar conocimiento de, de esta entrevista. Iván, me despido también de ti, muchas gracias. Un abrazo. Y, gracias. Hasta, hasta la próxima. <risa> Un saludo.